0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. And when right. Runtime Radio, la Talk Radio Geek. Vi dà il benvenuto. Oggi M presenta le orazioni della sera. Fermi tutti, le avete comprate le cartelline? Ve lo ricordate che domani sera dalle 17 alle 19 c'è la tombola di Runt Radio? Sì o no maledetti? Così a scanso di equivoci ve l'ho ricordato brutalmente proprio con una mattonata fra i denti prima di ogni altro preambolo Siateci domani sera, è un evento divertente, di compagnia, di festa E una buona occasione per fare del bene agli amici a quattro zampe Ve lo ricordo, domani si fa la tombola e peraltro non ci saranno le orazioni Domani sera giocheremo la classica tombola di Natale Quello che voi brutti bifolchi ascoltatori dovrete fare È semplicissimo Una piccola donazione a Runtime Radio e gmail.com attraverso Paypal 3 euro per ogni cartella della tombola che vorrete comprare Verrete contattati singolarmente dopo la donazione Riceverete le istruzioni per giocare con noi in diretta per un paio d'orette Leggeremo i numeri della smorfia Diremo ambo terno o quaterna, proprio come tutte le tombole del mondo Vi daremo anche qualche piccolo premio, qualche piccolo gadget di runtime radio commemorativo ma la cosa importante è che tutto quello che verrà raccolto non rimarrà nelle casse di Ramten Radio anche se ne avrebbe bisogno Ma verrà donato al progetto Nash, ve ne ho parlato anche ieri, ve ne parla spesso Michela è quel progetto per il quale si addestrano dei cani, proprio come i cani molecolari, anzi probabilmente proprio dei cani molecolari Per aiutarvi a cercare qualora abbiate smarrito il vostro amichetto peloso a quattro zampe è Un'iniziativa carina, un'iniziativa importante quella di Nash, quindi insomma forza Vedete un attimino, basta con queste braccine a chiocciola, con le ditine che non arrivano alle taschine Cacciate qualche soldino che siamo anche sotto Natale, fate del bene e venite a divertirvi con noi Poi se foste in studio vi offrirei anche una fetta di panettone, ma siccome siete a casa vostra, compratevelo per cavoli vostri E vabbè, pacifisti e guerra fondai, oggi iniziamo parlando e ragionando su un fatto brutto. A prescindere da chi sia il destinatario di certe minacce via social, le minacce sono sempre una cosa sbagliata. Succede che il governo Meloni dichiara guerra al reddito di cittadinanza, ormai lo sappiamo benissimo, e la cosa ha avuto ovviamente un enorme impatto sociale, specie se si pensa che... Va a colpire le fasce più deboli della popolazione La parte più debole della fascia più debole E lo fa anche non senza una punta Non so, di brutto giudizio Che sta di disprezzo nei confronti dei percettori No Si è costruita questa narrativa Di attacco, di dibiasimo, di spregio Un percettore, che schifo Ecco, tutto questo ovviamente Esaspera molte situazioni E porta in alcuni casi a reazioni scomposte come quella di un utente, di un utente su Twitter, che ha minacciato ripetutamente il Presidente del Consiglio, vuole essere chiamata così, in maniera esplicita e anche delirante, se vogliamo. fatto che poi viene rilanciato dai canali social di Fratelli d'Italia, il partito della Premier, scelta opinabile, secondo me, visto che la figura attaccata è sì leader del partito, ma oggi è prima di tutto una figura istituzionale, per cui forse... Soffiare sul fuoco si sarebbe dovuto evitare. Ma vabbè, si sa che la strategia di questo governo e dei partiti di maggioranza e anche del terzo polo include sistematicamente un brutto dividi e timpera. Quindi, insomma, ciò premesso, la gravità delle minacce lanciate a Giorgia Meloni è inaudita e senza precedenti per, un, per il tipo di scenario, e dobbiamo discutere, oltre che del fatto in sé, soprattutto del significato e del precedente che questo rappresenta può rappresentare ovviamente a scanso di ipotesi maliziosette e sono due volte che sbatto contro l'asta del microfono scusate mh, oltre dicevo a scanso di ipotesi maliziose la minaccia è stata confermata gli inquirenti hanno già individuato un giovane siciliano responsabile delle intimidazioni delle vere e proprie minacce di morte alla premier e alla figlia del premier una cosa ancora più squallida a dimostrazione Tra le altre cose che l'anonimato sul web non solo non esiste e che a maggior ragione non serve che si verifichi come tanti politici chiedono l'identità dei profili social eh, per poter partecipare. Perché quando necessario gli inquirenti hanno già tutti gli strumenti di indagine forense per riconoscere i proprietari dell'account e la situazione di oggi lo ha dimostrato. Quindi, ricapitolando. Eh, c'è stato una ser- ci sono stati una serie di tweet di un 27enne eh, siciliano ai danni di Giorgia Meloni l'account social ehm, allora Simone dice ma se fosse una brutta farsa ricordiamo l'attentato a Berlusconi beh mh, l'attentato a Berlusconi in realtà tu dici quando gli hanno tirato no, la statuetta del Duomo perché quello è stato un fatto vero gli hanno fatto anche male non abbastanza ma insomma <ride> è stato fatto il tentativo c'è stato E poi vabbè, lasciamo perdere altri eventi Però ti dico questo, fino a questa mattina anch'io, perché sono malizioso non poco Mi sono detto, ma se fosse stato tutto un modo per raccontare una narrativa Per cercare di creare empatia nei confronti della Meloni che in questo periodo Insomma è anche bersaglio di tantissime critiche Sì Simone, ci ho pensato, ma poi insomma vedo che gli inquirenti hanno identificato il responsabile, hanno fatto nomi e cognomi ora pensare che questo sia un uh, tutto un trucco tutta una messa in scena ordita al punto tale da far intervenire anche le forze dell'ordine creando un fantoccio non voglio pensare che ci siamo arrivati anche se insomma essere distopici è neanche nella mia natura però veramente spero proprio di no quindi prendiamolo per vero facciamo così, prendiamolo per vero sarà sicuramente vero comunque l'account ufficiale del partito di Giorgia Meloni Fratelli d'Italia ha quindi creato un, un collage facendo un post di denuncia riferendosi appunto alle minacce che la Meloni ha ricevuto e se ne è presa poi con la Premier un account che twitta dalla Sicilia chiamato, vabbè, Sasha Menexi1 Max- 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 non è importante il, il nick, ehm. Che però tra l'altro ad oggi non era nemmeno stato sospeso, tanto per farvi capire ormai qual è l'aria che tira su Twitter Comunque l'account ovviamente aveva il motivo di protestare sul fatto che gli sarebbe stato presumibilmente tolto da qui al 2023 il reddito di cittadinanza E quindi questa persona ha cominciato ad invocare la morte minacciando di morte la Meloni dicendo frasi deliranti del tipo se togli il reddito ammazzo te e tua figlia il succo del discorso riassunto poi da organi di partito come il giornale è stato questo però è vero che questa persona con tanto di viso di volto messo sull'avatar di Twitter vai a sapere se è lui davvero ha scritto cose tipo ricorda che mi costringi ad annientare la tua vita se tocchi il reddito di cittadinanza ci sei? non scherzo io mi faccio 40 di carcere almeno mangio io ti sventro veramente attenta, finiscila con sta cosa di togliere il reddito di cittadinanza se no ti ammazzo, ma lo capisci e non sarò da solo è tutta un'altra serie di deliri, eh, uno più brutto dell'altro fino ad arrivare appunto all'invocare la morte del Presidente del Consiglio ma anche la di lei figlia e questo è anche un motivo per riflettere sul fatto di quanto sia sbagliato mettere davanti ai riflettori i propri figli lo ha fatto portandola con sé a Bali per eh, il, la COP27, non so se vi ricordate ne abbiamo parlato qualche puntata fa e questo secondo me istituzionalmente è stato un errore ma anche da un punto di vista mediatico è stato uno sbaglio molto molto grave che poi porta gli esaltati e i pazzi a fare questo tipo di esternazioni estendendo bruttissime minacce che poi queste minacce hanno comunque portato alla solidarietà all'espressione di solidarietà Trasversale da parte di tutti gli altri partiti dell'emiciclo del maggioranza e opposizione e ci mancherebbe altro ecco io ne vorrei discutere con voi è chiaro ormai ho capito la posizione di Simone che resta scettico io ripeto lo capisco, lo capisco però non mi sento di, di pensare che sia stata costruita una, una messa in scena così tanto infame da, da utilizzare minacce fisiche lesioni minacce di morte oltre che al presidente del consiglio addirittura a una bambina di pochi anni per quanto siamo abituati veramente allo schifo dello schifo nel nostro paese credere che siamo arrivati addirittura a questo dai voglio sperare di no se volete esprimere altre opinioni sarò lieto anche di leggerle Dopo la prima pausa musicale di questa sera Perché è il momento di decomprimere E visto che eh, di fatto domani mattina ci sveglieremo in un giorno di festa Andiamo a iniziare subito le feste di Natale Mettiamo, lo farò solo adesso, un brano natalizio della concorrenza Preparatevi con un, per un Natale con i vostri Ed era un successore, un classicone di Natale della concorrenza era Christmas with yours del complesso misterioso che poi ovviamente sappiamo tutti essere gli Elio e le storie tese ma con una voce guest star che non so dirvi esattamente chi fosse però se voleste andare a ripescare questo brano lo trovate nell'album Perla del gruppetto milanese stavo pensando ad una canzone di Natale di Runtime Radio e invece di Peace Between Linus e Shadow potrebbe diventare, non lo so, Peace Between uh, Pizzi e raccuglia? Non lo so, la potremmo fare così. Però non hanno litigato. E salutiamo il nostro Luca S che ci raggiunge, che dice che per motivi di lavoro purtroppo domani sera non sarà presente, però ha già comprato le cartelle, quindi dovesse vincere, ovviamente gli verranno riconosciuti i debiti Ricchi premi e cotillon. E torniamo a noi, torniamo a noi. C'è da dire che la Meloni, e torniamo, oggi parliamo praticamente solo di lei, che ce la mette tutta per non farsi voler proprio bene, ecco. E lo fa con degli stereotipi uno peggiore dell'altro. Tipo che col reddito di cittadinanza non va da nessuna parte, ma il lavoro può portarti ovunque. Ecco, ci manca solo che dica che il lavoro rende liberi. Sapete che ha lanciato queste clip social, la nostra presidenta, gli appunti di Giorgia per spiegare la posizione del governo su alcune cose ed ha cominciato con il reddito di cittadinanza. C'è questo clippino da tre minuti che io, la voce è troppo fastidiosa, perdonatemi, non ve lo farò ascoltare se lo volete andare a ripescare, lo trovate sui social. Comunque a stringere, ad asciugare, lei dice veramente il reddito di cittadinanza ti lascia dove sei, il lavoro può portarti ovunque. Sì ma dove cazzo sta questo lavoro? Cito un virgolettato quindi le parole del premier Il lavoro ti può portare ovunque mentre il reddito di cittadinanza ti lascia dove sei E noi abbiamo scelto di credere nell'Italia e negli italiani Ha detto questo il presidente del consiglio perché ci tiene Giorgia Meloni che il 6 dicembre Quindi ieri ha realizzato una clip Estratta da quella che è la prima puntata Della sua rubrica Gli appunti di Giorgia Che è un po' come le ricette di Benedetta eh? Cioè stesso stesso livello Una rubrica che aveva già lanciato da qualche giorno Ehm, Quindi il, il premier Perché ci tiene Ha voluto ribadire la posizione del governo Su alcuni temi Oggi in particolar modo Ha fatto la clip dedicata al reddito di cittadinanza E dice, continuo a citare uno stato giusto dovrebbe mettere in sicurezza sul piano dell'assistenza chi non è in grado di lavorare come gli anziani o le famiglie senza reddito o con minore a carico, ma per tutti gli altri uno stato giusto dovrebbe creare le condizioni per avere lavoro. Meno male che ha detto dovrebbe, eh, perché sono ben sicuro che tutto faranno tranne che crearle come del resto non lo hanno fatto i governi precedenti, queste condizioni. Comunque, questo è quanto ha detto Meloni nella clippina, ci ha tenuto a sottolineare che il governo non fa cassa sui poveri come alcuni sostengono, e grazie anche al cazzo, perché come abbiamo detto tante volte, il risparmio eh, dovuto dal non erogare il reddito di cittadinanza rispetto a tante altre elargizioni è decisamente e è, è, soprattutto rispetto alla mancata raccolta delle tasse vase è, un, è proprio una goccia nel mare quindi non, non risolviamo nessun problema di bilancio smettendo di dare il reddito cittadinanza è proprio una vigliaccata per fare politica sulle spalle dei più poveri né più e né meno mentre invece però secondo lei, secondo il governo ehm, le, tutte le scelte effettuate sul reddito di cittadinanza vengono reinvestite Poi peraltro, sempre Meloni, commentando un servizio giornalistico nel quale una signora afferma di eh, dover tornare a rubare perdendo il reddito di cittadinanza, la Presidente ha detto, scusate, 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 il Presidente, mi perdoni, ha detto, reddito rubare, forse è meglio lavorare. Eh, ha risolto lei. Scemi noi che non ci avevamo pensato, ragazzi, bastava lavorare. Ma p***a. Vabbè, poi dice che uno si innervosisce. Cambiamo leggermente tema, ne avevamo già parlato ieri, oggi approfondiamo attraverso un articolo di Open Online perché alzare il tetto del pagamento col POS favorirà l'evasione fiscale. È sempre un dossier dell'UPB che ce lo spiega, un dossier sui pagamenti elettronici. Allora, intanto partiamo da un presupposto, quanto costa davvero il POS ai commercianti? Quanto pesano effettivamente le commissioni rispetto alla cifra spesa e soprattutto cosa succederà con la nuova legge di bilancio per questo tetto di x euro prima di dover accettare per forza il bancomat dico x euro perché i 60 pare che ci sono già ridiventati forse 40 il governo ha annunciato di essere pronto a rivedere il tetto anche perché come lo stesso premier meloni ha detto, è in atto in questo momento un dialogo con l'UE, perché l'Unione Europea questa cosa giustamente non è che piaccia tantissimo. E la decisione quindi del governo di portarlo a 60 euro è stata è finita proprio nel mirino dell'ufficio parlamentare di bilancio, il famoso UPB che vi dicevo poco fa, di Banca d'Italia. E ora che succede? Che mentre la soglia dei 60 euro escluderebbe l'80% dei pagamenti digitali, anche i sondaggi Dicono che gli italiani ritengono sbagliata la scelta del governo perché il contante è più economico solo se si vuole evadere il fisco e non è un caso che le regioni con più sommerso siano quelle proprio dove i pagamenti digitali non non sono esattamente consueti e abituali. Poi oggi la stampa ha pubblicato un dossier sui pagamenti in elettronico e secondo Confesercenti il costo delle transazioni diverse dal contante attualmente ammonta a 772 milioni di euro, ovvero lo 0,05% del prodotto interno lordo. La cifra, banalmente, si va per dire banalmente, si ottiene sommando la spesa per le commissioni a quelle di acquisto del POS. E anche per questo Banca Italia dice che considerati i costi legati a sicurezza, furti, trasporti e assicurazione, agli esercenti costa di più gestire il contante che non i pagamenti con le carte con riferimento ovviamente agli oneri legati alle transazioni effettuate tramite gli strumenti di pagamento elettronici l'ho detto già citato ieri Fabrizio Balassone sempre nell'audizione sulla manovra economica è opportuno ricordare che anche il contante ha costi legati alla sicurezza appunto ci diceva come quelli connessi con i furti, il trasporto dei valori, l'assicurazione eccetera nostre stime relative al 2016 continua indicano che per gli esercenti il costo del contante in percentuale dell'importo della transazione è superiore a quello delle carte di debito e credito. E quindi la domanda sorge spontanea. A chi fa comodo veramente che non si usino le transazioni digitali? Ecco, lo ha chiarito anche in questo caso l'UPB nella sua relazione. L'uso del contante viaggia di pari passo con l'economia sommersa. In Calabria la stima del sommerso arriva pensata al 21% dell'economia totale della regione, le transazioni in contanti li superano il 90%. In Campania invece il nero si aggira intorno al 20% e l'uso del contante è vicino all'80%. La Lombardia ha meno dell'11% di economia non osservata e non utilizzo dei contanti intorno al 55%. Poi in classifica ci sono, vabbè, Friuli, Emilia Romagna, eccetera, eccetera. Le regioni in cui il contante è più diffuso sono anche quelle in cui si evade di più l'IVA. Aiutatemi a dire e grazie al cazzo. Nel documento depositato presso le commissioni di bilancio di Camera e Senato, l'UPB cita anche gli approfondimenti della letteratura economica, pressoché concorde nel sostenere che l'aumento dei pagamenti in contanti possa comportare, possa, eh, possa, è, eh, tutto a livello ipoteticissimo, comportare un incremento dell'evasione Valeria Portale direttore dell'osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano ma c'è cioè un osservatorio Innovative Payments al Politecnico coglioni, vabbè, dice che ogni 10 euro pagati in contanti 3,4 sono in nero un numero che per i pagamenti digitali scende a 1,2 c'è bisogno di dire altro? Poi ci sarebbe questo problema che ci sono 4 milioni di italiani che oggi come oggi hanno difficoltà a prelevare contanti col Bancomat perché abitano in zone in cui semplicemente non ci sono banche e tantomeno sportelli Bancomat. Per queste persone la possibilità di pagare in maniera digitale diventa ancora più importante, ancora più strategica. Il Codacons segnala che oggi 3062 comuni in Italia non hanno né una banca né uno sportello Bancomat sul proprio territorio e questo significa che il 7% della popolazione italiana non può prelevare i contanti se non si sposta in un altro comune per cercare uno sportello o un ATM le situazioni ovviamente più grave dove? al sud dove la percentuale di cittadini che non dispongono di di un ATM sul proprio territorio di residenza sale addirittura al 10,7% ma di che stiamo a parlare? E ho fatto lo scherzetto, ho fatto il E dai, raga, ho fatto un favore, ho torto sto braccio dal sedere, ma ve potete godere feste, no? Eh, dai. E la nostra Michela ci informa che aveva già perso il Wamageddon due ore fa e io ci sono rimasto malissimo perché volevo che cadesse per mano mia. Ma niente, ma niente Invece Luca mi dice che ritorna adolescente E Michela giustamente dice Ma poi non si sa come ti viene in mente sta canzone è proprio insita nei nostri DNA Beh, chi è stato adolescente o preadolescente negli anni Ottanta Sarà marchiato a vita da questa canzone, indubbiamente Poi le femminucce dai Wem Che ve lo fa Che poi all'epoca neanche si immaginavano Che in realtà George Michael avesse altri gusti O perlomeno Magari da certe cose si poteva anche sospettare ma era un decennio dell'innocenza che ne sappiamo noi Torniamo a farci risalire latte perché dobbiamo continuare a parlare della Meloni perché come ve l'ho detto no? è la gran protagonista di oggi Oggi se l'è presa pure con l'Unione Europea, ve lo raccontavo in realtà già ieri perché sembra che la pacchia tutto sommato le farebbe piacere continuasse, ma il premier vuole farla a spese dell'Unione Europea. E quindi prova di nuovo a strigliare, prova ancora a fare la voce grossa nei confronti della UE e dice va fermata la speculazione sull'energia. Poi parla dei migranti e dice Italia in una tenaglia, solo ora è priorità per Bruxelles. Quindi in poche parole... Il presidente del consiglio ha ribadito che il governo non cambia posizione sulla questione delle ONG e che non può essere un problema solo italiano. Come se fosse poi davvero un problema solo italiano. Le cose stanno in maniera diversa ma si continua a lanciare la cortina di fumo. L'Italia riceve un sacco di soldi per salvare dalle acque i migranti e questo non vuol dire che poi l'Italia se li debba tenere tutti in pancia. Ricordiamoci che i meccanismi di ricollocamento ci sono e che la maggior parte dei migranti non resta in italia quindi tutte queste lamentele e queste solfe come sempre cara giorgetta servono solo per cercare di distrarre dalla verità comunque rileggevo la chat michela diceva se gli anni 80 erano il decennio dell'innocenza io sono il papa No, no, non erano l'età, non erano il decennio dell'innocenza, però lo erano per noi che in quel decennio eravamo ancora un po' piccoli per renderci conto di certe cose, che dici? Poi tu sei anche un pochino un pochino più piccolo di me E insomma, vabbè, la Meloni ha ribadito Italiani! Parlando della posizione verso le organizzazioni non governative che cercano di salvare delle vite in mare, la Meloni ha riferito Poi, intanto di non aver incontrato Macron, ma che i rapporti con la Francia proseguono. Speriamo, insomma. Dice, ci sono fiorfiore di bilaterali con i nostri ministri e io e il presidente francese saremo al vertice di Alicante. Poi al Consiglio europeo. Per quanto riguarda le ONG, secondo Meloni, che ribadisce, la posizione del governo non cambia. Ha puntualizzato però che si rende conto che la questione non va affrontata in maniera diciamo così drastica va risolta con un approccio che non può essere solo italiano. Passare da un dibattito che è stato poco fruttuoso sulla distanza di ridistribuzione presunta, che era più presunta che reale, a un approccio per cui i confini esterni a questi confini dell'UE si difendano e si cerca di distinguere il tema della protezione umana, umanitaria dei rifugiati da quello dell'immigrazione, che va gestito con i decreti flussi. Come al solito, insomma, se sei alto o biondo e c'hai gli occhi azzurri e vieni dall'Ucraina, sei un profugo, se vieni dall'Africa e stai a morire di fame, sei un migrante. Questa è una narrazione che ci ha anche abbastanza rotto le scatole, ma come giustamente Luca S. ci ricorda, spezzeremo le reni a lui. Mm. Ragazzi siamo sempre alle solite, è inutile continuare a dire sempre le stesse cose anche se noi lo facciamo con un certo gusto perché ci immaginiamo che se qualcuno sta ascoltando un minimo di travaso di bile a sentirsi spiattellare fuori dai denti la verità magari gli viene anche un po, di, un po' di reflussino gastroesofageo questa pompa protonica che tende a non funzionare proprio bene 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 magari soprattutto per qualche salviniano ecco il famoso malox vi potrebbe salvare la serata, ma insomma spero che lo abbiate finito. Quindi, insomma, vabbè, non mi va di tornare sempre sulle stesse, su, su, sugli stessi cavilli, sugli stessi discorsi, però è chiaro, insomma, no, che il, il problema non può essere quello di difendere i confini, perché i flussi migratori non sono composti da eserciti che ci vogliono conquistare e dominare o come qualcuno dice fare sostituzione etnica ragazzi sono persone che scappano dalle carestie dalle epidemie, dalla fame e dalle guerre non solo la guerra in Ucraina e allora chiudiamo il trittico di canzoni musicali di musica di Natale di questa sera Tornando un po' nei ranghi e nello stile delle orazioni della sera, vi faccio ascoltare un brano natalizzissimo, però leggermente diverso da come ve lo potreste aspettare, si intitola Jingle Bowls. Ah, ci volevano un po' de corna. Jingle Bowls E Simone dice finalmente un po' di musica Beh, si fa quel che si può (ride) Luca invece dice avvisate quando è finita che esco da sotto il divano Dai è finita, è finita Insomma lo facciamo veramente una tantum, una tantum Beh, comunque Ultimo tema di questa sera Possiamo non parlare... Parliamo di cose brutte, come dire Giriamo il dito nella piaga E parliamo anche di influenza Oggi non di covid, poi dopo ci sono i numeretti per salutarci, però parliamo anche dell'influenza stagionale perché pare che l'australiana sia abbastanza cattivella, si affiancherà al covid e rischieremo una mattanza di casi che si mischieranno gli uni con gli altri. Ecco, secondo il professor Pregliasco, ex consulente del governo, consulente dei governi precedenti per la pandemia, il problema di questa eh, influenza stagionale che i sintomi ormai non sono distinguibili da quelli del covid e quindi da qui a Natale presumibilmente ci saranno 10 milioni di contagiati che staranno a letto o con l'una o con l'altra patologia e, insomma bisogna bisognerebbe tutelarsi e come vaccinandosi contro il covid e volendo potendo anche contro l'influenza stagionale perché il vaccino per l'influenza stagionale è disponibile e peraltro l'epidemia quest'anno sta arrivando prima del tempo, prima, della, prima della, dell'abituale periodo che di solito è metà gennaio, fine gennaio. ecco. Invece siamo in pieno tsunami eh, influenzale già prima di Natale. E, mm, il professor Fabrizio Pregliasco, che oggi è docente di igiene all'Università di Milano, nonché eh, vabbè, direttore sanitario del Galeazzi di Milano, ci spiega che il virus che quest'anno la sigla H3N2, in Australia ha già contagiato più persone rispetto agli ultimi cinque anni. E l'Australia non è che sia proprio pregna di gente, eh. Ci sono delle distanze sociali fisiologiche in Australia, eppure, ecco... Eh, è successo che negli ultimi anni di virus ne è circolato poco perché ovviamente abbiamo avuto le mascherine siamo stati in isolamento abbiamo avuto dei comportamenti che avendoci difeso dal covid per forza di cose ci hanno difeso anche dall'influenza stagionale quest'anno vuoi perché siamo un po tutti più stanchi vuoi perché il governo ha tirato i remi in bar che fa finta che la pandemia non ci sia più non stiamo più curando questi aspetti della prevenzione non stiamo più usando le mascherine non ci stiamo lavando le mani spesso e quindi l'incidenza dell'influenza potrebbe tornare a quella dei livelli pre-pandemia il problema è che l'influenza non sostituisce il covid ci si affianca e siccome i sintomi sono ormai praticamente simili quindi febbre improvvisa che va oltre 38 che dura circa 3 giorni fatica di sindromi respiratori come chiaramente la congestione nasale il mal di gola e la tosse doloretti articolari e muscolari insomma la classica influenza che però ha dei sintomi abbastanza vivaci e vigorosi e che potrebbe poi in realtà essere anche covid vai a sapere se la febbre è bassa e si ha solo un po di raffreddore attenzione perché potrebbe anche essere covid e non influenza perché tanto le cose si stanno talmente tanto uh, mischiando tra loro che non ci si capisce più nulla eh, il professor Pregliasco dice quanto ai medicinali basta prendere un Oki o un Brufen, quindi in questo caso degli antinfiammatori non steroidei quindi l'ibuprofene per capirci e, anche in questo caso però se la febbre dovesse perdurare e dovesse persistere malgrado gli antipiretici e gli antinfiammatori è sempre meglio consultare il medico ovviamente da escludere gli antibiotici perché non servono a tutelare da altre patologie nemmeno i più anziani l'unica eccezione vale solo per chi soffre di bronchite cronica o nel caso ci sia una contemporanea infezione batterica insieme a quella virale ricordiamocelo gli antibiotici contrastano i batteri l'influenza, il covid e i raffreddori sono virus, sono coronavirus virus una cosa, batterio un'altra cosa sono due forme di vita diverse l'antibiotico non intacca non sfiora minimamente i virus ok comunque eventualmente sarà sempre ehm, spetta al medico di famiglia a darvi delle indicazioni qualora ci siano delle condizioni diverse in cui possa servire un antibiotico quindi in caso di sintomi non esitate a consultarli e beh, detto questo comunque i sintomi dovrebbero durare qualche giorno e ricordatevi invece che se, vogliate, se voleste farvi il vaccino siete sempre in tempo ma che la copertura subentra dopo almeno una decina di giorni dall'inoculazione quindi insomma se proprio dovete datevela una mossa e parliamo di ehm, numeretti come sempre vi ricordo che visto che il governo ci ha messo alle strette, noi vi ricordiamo la situazione. I dati sono il recap della settimana scorsa, come ormai consuetudine. Ci sono stati 635 morti, più 10% rispetto alla settimana precedente. Ci sono stati 227.000 nuovi positivi, con il tasso di positività al 17,2%. Ma ripeto... Per come è la situazione oggi potrebbe darsi, non è detto, che i casi reali siano molti molti di più perché tanto chi se lo fa più il tampone? Maledetti. E anche per questa sera i nostri tre quarti d'ora assieme li abbiamo passati, ci siamo detti tutto quello che ci dovevamo dire, vi ricordo come ho fatto all'inizio che domani è il giorno della grande tombola di Ramtan Radio, giocheremo per fare del bene, quindi sintonizzatevi dalle 17 alle 19 sulla nostra ehm, radio streaming, quindi su runtimeradio.it comprate le cartelle 1, 2, 3, quante volete, al prezzo di 3 euro l'una facendo una donazione dell'importo pari al numero di cartelle che volete sul nostro account Paypal runtimeradio.gmail.com e così farete del bene, aiuterete degli amici a quattro zampe aiuterete il progetto Nash di cui poi domani in maniera più attenta e più precisa vi parlerà Michela. Io per questa sera vi ringrazio, ringrazio per esempio Luca S, Simone e Michela che ci hanno ascoltato e hanno interagito in chat in diretta e tutti quelli che non si sono palesati perché si vergognavano o perché si sono ehm, arrabbiati del fatto che gli ho bruciato il Uomageddon. Altro? Dire proprio di no. Vi ricordo che domani sera per forza di cose le orazioni non ci saranno e che quindi torneremo martedì, mercoledì e giovedì prossimi, come di consueto dalle 20 per un tre quarti d'ora insieme. Vi ricordo che invece lunedì sera ci sarà OGM Such Media Edition con tutta la combriccola e che poi insomma come sempre i programmi di Ranten Radio non vi lasciano mai soli e che poi la domenica c'è il best off tutta la settimana in programmazione ricapitolata senza tagli così come fosse stata in diretta per tutti quelli che invece ascolteranno in podcast questo programma considerate di aver partecipato comunque al womageddon anche se io ovviamente dovrò tagliare il brano ciao